0: Músico San Juan del Río, bienvenidos a un nuevo programa, la verdad que estoy bien contento porque el día de hoy estamos de manteles largos, me acompaña un personaje muy querido, la verdad que tengo la dicha de poder contar con su amistad ya de hace algunos años atrás y la verdad que ya también era muy solicitado aquí en este espacio porque sobre todo es muy querido en la escena musical y por todos sus alumnos. El día de hoy me complace presentarles a mi querido José Pacheco, conocidos por todos por Pepe Pacheco. Carnal, muchas Muy gracias Charly, por venir muchísimas aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, ya sabes que esa es, es tu casa, la casa de todos los músicos, y gracias por darte la oportunidad de estar aquí con nosotros y podernos platicar toda tu historia aquí a todo nuestro auditorio. No, hombre, un gusto, Charlie, un gusto, y pues aquí estamos, aquí estamos para iniciar. iniciar Exacto, como debe de ser, mi estimado Pepe. Oye, carnal, eh, pues a ver, platícanos. En, primero, ¿de dónde eres originario? Para empezar a arrancar a la segunda pregunta. Originario soy de aquí, Charlie. Soy
1: nacido aquí en San Juan del Río y este, pues aquí, aquí he estado, ¿no? Gran parte de mi vida, un tiempo viviente que escapan, pero gran parte de mi vida he
0: estado aquí. Ha estado aquí, aquí en el municipio. Juan Eso, como debe de ser. Talento puro de aquí de nuestro municipio. Oye, mi estimado Pepe, pues es bien sabido que todos se ubicamos por, por la guitarra, por los proyectos, pero que nos pudieras platicar en qué momento de tu vida aparece la chispa de la música. ¿Llega a tu vida esta. De, esta luz y este destello que te dice, OK, algo hay aquí que me interesa. ¿Qué pregunta,
1: Charlie? ¿Qué pregunta? Porque eh, bastante intensa, yo creo que esta pregunta. <risa> primero, para tener que recordar, ¿no? Recordar por ahí, este pues, eh, en esas infancias, ¿no? Que tiene uno de los primeros contactos con la música. Y, y precisamente fue ahí, yo creo que en la, en la infancia, en mi primera infancia, por así decirlo, cuando tenía quizá, pues, 4, 5, seis años, que empiezas a escuchar música en la casa, ¿no? La, la música que ponen, pues, los papás, ¿no? O X familiar que pone ahí en, en la casa. Entonces, desde que yo tengo pues, memoria, uso de razón, pues siempre ha habido música en la casa. ¿no? Siempre, todo el tiempo. ¿no? ¿Qué música se escucha? Principalmente música, digamos, eh, popular. no Música popular. Este, puede ser popcito, muchas baladas, ¿no? eh, como que el ambiente romántico creo que está muy, muy a flor de piel ahí en la casa. <ríe> en el sentido musical, ¿no? Escuchaba canciones, no sé, tipo pues José José, ¿no? eh, Amanda Miguel, ¿no? cositas que ponían mis papás. ¿No? De repente ahí en, ahí en la casa, ¿no? más muchos tipos de música más. ¿no?
0: Más que en las fiestas, que en reuniones, todo eso. ¿no? Sí,
1: efectivamente. ¿no?
0: Oye, mi estimado José, eh, entonces ha empezado obviamente tu, tu crecimiento, pero en ese momento no hay ningún instrumento que te empiece a llamar la atención, o hacías que ahí que le canto, o a menearle ahí con la escoba, ¿qué sucedía? ¿Qué crees que no?
1: No, en esos, en esos tiempos no. Eh, que yo recuerde, pues bien desde niño, más bien lo que me gustaba era el fútbol no entonces era, era pambolero. A ver, ¿a qué, equipo, pambolero? ¿a qué equipo le vas, estimado José? <risa> pues al campeonazo, al campeonazo de esta temporada pasada. Cruz ah, Azul, 100%, no, no, 100 Cruz Azulino,
0: mis amigos. Eso, <risa> poder mi Bueno, empiezas a andar, empiezas a crecer. Eh, ¿No hay cl tomas clases de, de música en el kinder primaria No, ¿qué crees que no? Digamos que estuve pues solamente
1: como con esos estímulos en casa, ¿no? O sea, todo lo que recibía musical, pues era, te digo, esa, esa música que escuchaba en casa eh, y, y nada más, ¿no? En la, en la kinder, primaria, no tuve nada. Pues, esa, esas actividades. Fue hasta más adelante, ¿no? De hecho, yo fue ya cuando, cuando pasé, recuerdo, a segundo de secundaria. Tenía yo 11 años en ese momento. ¿no? Entonces, eh, recuerdo que nos pidieron, nos, eh, por ahí nos tocó, pues, ser alumnos del, del profe José Luis Rivera, como no? Que ya estuvo sí. aquí en
0: entrevista, mi estimado José Luis. Un abrazo Por cierto,
1: exactamente. Un saludo por ahí al profe. Tiene pues, igual años que no lo veo, pero un, un gran saludo, ¿no? Y pues él fue, yo creo que el primer maestro de institución, ¿no? Que, que me enseñó. Eso fue el Antonio Caso, carnal.
0: Estoy Oye, hablando... pero ¿ahí les pidió qué instrumento? ¿Qué les pidió? Sí, nos pidió, nos dieron tres opciones, recuerdo. Nos dijeron flauta,
1: eh, teclado <risa> bien, digo, flauta. o guitarra, ¿no? ¿Y qué agarraste tú? Guitarra, carnal. ¿Por qué? Para esto, ahí te va. Mi papá tenía una guitarra en la casa. Esa típica guitarra que está colgada en la pared. <risa> <risa> que efectivamente, ahí. efectivamente. Pero, ¿qué crees que, ya siendo ahorita un poquito de memoria, recuerdo sí haber escuchado a mi papá de vez en cuando. Quizá, no sé, una vez cada medio año agarraba esa guitarra, ¿no? Y la afinaba, la, la, la afinaba un poco o, o quizá muy bien y empezaba a tocar cosas, ¿no? Entonces, ¿Recuerdas qué tocaba tu papá? Más o menos, mira, no me sé el nombre de, de la canción la que más le escuché tocar. Solo me acuerdo que traía tres acordes, ¿no? Re mayor, la mayor, mi mayor.
0: Vámonos. Súper
1: feliz la canción, la verdad. Era una canción muy alegre y la cantaba, ¿no? Entonces, eh, yo creo, creo que ese estímulo también contribuyó, ¿no? También a, a, que, a que me gustara. Exactamente. Aparte de que estaba el instrumento ahí. Entonces, tomas la guitarra, ¿te llevas que la
0: guitarra de papá o te compran una guitarra?
1: Eh, la primera guitarra que me llevé sí fue la de él, pero yo creo que como un mes carnal. Como un mes nada más, y ya después sí dijo, pues, para dejar mi guitarra
0: aquí, le <risa> sí, porque... vamos a comprar una guitarra, ¿no? Y fue que, que tuve mi primer guitarra este por regalo de mis papás, ¿no? ¿Y qué Entonces, sucede en ese momento que te empiezan a enseñar la guitarra? ¿Algo se prende en ti? ¿Te enamoras totalmente de la música? Uh -huh. ¿O fue así como de, mm, todavía no, o sí? Pues mira, fue un poco, hubo como
1: cambios, ¿no? Porque, te digo, nos pidieron instrumento al, al pasar okay. a segundo de secundaria. Yo elegí la guitarra, dije, pues, aquí está la guitarra, ¿no?, precisamente. Eh, y yo recuerdo una tarde, precisamente, que le platiqué a mi papá, ¿no?, de, de que nos habían pedido instrumento. Estábamos ahí en la sala de la casa, mi papá y yo. Y me dijo, ah, ok, pues, ahí está la guitarra. O sea, úsala, pues, mientras inicias, ¿no? Yo
0: creo que para ver si sí, sí me iba a gustar y es todo justamente los papás hacen eso, así Ajá. como que te voy a calar y a
1: ver si sí si te animas <risa> o no. Efectivamente. Yo creo que así, así pasó, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que esa, esa misma tarde, o sea, esa, esa tardecita que estaba ahí con mi papá, me enseñó la canción, el, la pura introducción, ¿no? Como los primeros quizá 10, 15 segundos, los primeros compases, de la canción de Jinetes en el Cielo. Claro. ¿no? Esta canción muy, muy famosita por, aquí en, por acá en guitarra. Y, pues, prácticamente, ahora sí que fue mi primer maestro, no de institución, te digo, de institución fue el profe José Luis, pero mi primer maestro en toda mi vida de, 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 de guitarra es mi papá, ¿no? La primera canción me la enseñó él, o
0: el primer pedacito de canción, ¿no? Ahí está. Ahí. Oye, pero a ver, mi estimado Pepe, es bien sabido que en la etapa de secundaria, pues nuestros gustos musicales cambian rotundamente a lo que tenemos en la infancia, entonces... Sí, correcto. ¿Qué música llega a tu vida en ese momento? ¿Qué empiezas a escuchar más?
1: Pues mira, ya estaríamos hablando de, de, pues, de la segunda infancia, ¿no? Ya cuando cumples a lo mejor ocho, nueve, diez años. Eh, a partir de esos años, eh, antes de eso, pues te digo, música popular, después de eso igual popular, pero ya cambiaba, ¿no? Ya era, quizá, música de los 80, en inglés, español Orale. también. Un poquito de rock, ¿no? Quizá escuché o de estéreo, un poquito de rock en español. Eh, y recuerdo, y, y yo creo que el que más me ha marcado, tanto en esas fechas y, y también actualmente, ¿por qué no decirlo? Es el guitarrista Carlos Santana, Carlos. Uy, cómo no. El buen Carlos Santana. Eh, por ahí tenían mis papás el, el disco Supernatural, ¿no? Estoy hablando de, Escaso, quizá, el, el 99 o el 2000, en, en ese año. Y no, pues me enamoré, pero, pero cañón, o sea, cañón de, de ese disco, ¿no? Y también de un disco de éxitos que estaba por ahí de Santana en la casa, que, que había éxitos desde sus primeros álbumes hasta los más nuevos de, hasta ese momento. Qué genial, estimado. Entonces me, me enamoré, pues, aún más de la guitarra que de por sí ya estaba como que cerca, ¿no? Como que un poco llamándome, pues ahí me terminé de, de enamorar, ¿no? O sea, empezaste a
0: juntar, tener el instrumento, tus clases de, de música y sobre todo Carlos Santana, que se vuelve una influencia para ti, y empiezas ahí a... Ya soltar tus primeros pininos. Efectivamente. Char. ¿Forman algún grupo dentro de la secundaria? ¿Qué crees que no?
1: Mira, de la, dentro de la secundaria, pues fue todo lo que fue segundo y tercero de secundaria, que fue cuando llevé guitarra, eh, pues fue simplemente aprender como los círculos, ¿no? Los primeros acordes mayores, menores, menores. uno que otro con séptima, recuerdo, ¿no? Eh, canciones, pues igual tocarlas con puros acordes o una que otra figurita, ir intentando los solos, ¿no? Eh, Como que money.
0: Sí, se pone bastante intenso. Como
1: que poco a poco ir intentando pues, superarnos ¿no? en ese momento.
0: Claro. Oye, pero a ver, eh, ¿ahí no te regalan alguna guitarra eléctrica todavía o sí?
1: Mira, me brinqué ese detalle. ¿Qué crees que sí? Te digo, a los 11 años fue cuando nos pidieron un instrumento. Ok. ¿no? Eso fue en pues, julio, agosto. no Y, y ya empiezo y, y, y el primer medio año, o sea, de, de, de agosto punto a diciembre, pues uso mi guitarra acústica que, que te comento. Pero eh, sucede que un tío que tengo, que se fue desde muy jovencito a Estados Unidos a, a vivir y a trabajar, eh, tenía, de, de repente viene de visita ¿no? aquí, a, aquí a México a, a visitar a las familias y él dejaba a veces instrumentos porque le gustaba tocar la guitarra desde hace mucho tiempo. ¡Órale! Que yo sepa o, o me han contado que mi papá y él precisamente tocaban juntos, este, pues un poco así de hobby, ¿no? Pero mi tío sí le siguió, o sea, él, él sí siguió pues ensayando, yo creo que muy, muy a menudo, ¿no? Entonces, para ese momento, que yo tenía, te digo, 11 años, mi tío había dejado unas dos guitarras eléctricas aquí en México y se había ido otra vez a A Estados Unidos a trabajar. y fue así de órale, ¿no? Efectivamente. Entonces, mi papá le platicó, pues, dentro de la plática de hermanos, ¿no? Por teléfono, eh, de frontera a frontera, ¿no? Le platicó que yo ya empezaba a tocar guitarra, ¿no? Entonces, mi tío Genial. se puso ahí, pues, bastante, bastante generoso y dijo, oye, le dijo a mi papá, ¿no? Oye, pues, regálale la Yamaha que tengo ahí, ¿no? y fue ahí como como me llegó la, la primera guitarra eléctrica que tuve Charlie o sea, fue que tío. aún conservo Ajá. es de color eh, color negro, negro es sí, una sí. Yamaha una pacífica color negro
0: no pues no me quiero imaginar la <risa> alegría que te tuvo que haber causado ese sí, regalo y sobre todo pues todavía que te acerca más al sonido todavía de Carlos Santana decir bueno y ahora ya tengo una uh -huh. guitarra eléctrica no exactamente exacto oye mi estimado Pepe pero en ese momento eh, pues viene toda una revolución tuya en el sentido musical, estás aprendiendo más me comentas que no hay eh, indicios de algún grupo de alguna agrupación todavía, pero ¿te juntabas con algunos compañeros de la secundaria ahí a echar rolillas? ¿qué crees que sí? sí, efectivamente, recuerdo un compañero que se
1: llama Fernando, años también ya de, de no verlo, el, el buen Fernando él tocaba muy bien, él nos llevaba a la delantera, creo que a todos los que estábamos ahí en siempre el, hay uno, ¿verdad? En el taller de hay música. Uno. efectivamente y con él tocábamos, con él seguíamos aprendiendo. Ahí hacíamos nuestros pequeños ensambles de dos, tres guitarritas, ¿no? Así en la colonia, porque aparte éramos vecinos, ¿no? O sea, estábamos en el taller de música
0: en Antonio Caso y éramos vecinos, ¿no? O sea, estaban en la misma zona y pues ahora uh -huh. le vamos a juntarnos en la tarde y vamos a echar Exacto. ¿A ¿Qué repertorio tocaban, te acuerdas? Me acuerdo mucho que Caifanes,
1: por ejemplo, La Célula, pues no y puede mija, faltar. No puede
0: faltar, claro. Por ejemplo,
1: alguna que otra de Maná, no recuerdo, algo sencillo, o sea, los acordes. Te digo, en esa época de secundaria era como puros acordes, ¿no?
0: Entre los Genial. 11 y los 13 años. De sí, que vas experimentando y, por ejemplo, en la batería, los primeros ritmitos aquí sencillitos y básicos y sí. todo justamente van haciendo. Efectivamente. Termina el proceso de secundaria, sales del Antonio Caso y ¿a dónde te vas a tu preparatoria? qué crees que ahí interrumpí mis estudios un tiempo, Charlie? Okay. Interrumpí cerca de cuatro años, casi cuatro años me parece,
1: interrumpí mis estudios de, de preparatoria. Eh, para esto, mira, te cuento, terminando la secuela, terminé los, a los 13, 13 años, si no, si no re mal recuerdo. Eh, me dediqué más al, al deporte, fíjate, era te digo pambolelo Órale. y realmente me gustaba y me sigue gustando bastante, bastante el deporte, entonces de los 13 a los 16 más o menos al deporte, al deporte llegué por ahí a, a entrenar, no estuve pues digamos registrado como jugador de plantilla, pero eh, llegué a entrenar en tercera y segunda división de aquí de San Juan ¿no? Entonces, te digo, para mí era una, una aventura increíble. Los extintos gavilanes. Los extintos gavilanes en, en algunos, algunas este, pues, temporadas, por así decirlo. Y los halcones que Entonces, se iba a formar aquí de, de San Juan. ¿no? Entonces, halcones de segunda, gavilanes en tercera y halcones en segunda. ¿no? Puro entrenamiento, te digo, pero yo era feliz así, feliz. Estando yendo
0: ahí todo. Entrenando fucha ¿no? Qué fregón. Oye, pero no dejas la música de un lado.
1: Pues ese es el rollo, ¿qué crees? Que sí me alejé bastante Entre okay. los dices y los 16 O sea, sí le pegué mucho a, al fucho, al deporte ¿Y qué te regresa entonces? Y fue súper curioso Mira, como que me fui alejando del fútbol un poco Poco a poco, no sé eh, Igual pasaron por ahí varias cosas en, en la vida ¿no? Que te van pues redirigiendo ¿no? Quizá claro Por otro camino Y recuerdo perfectamente en una posada navideña en, Fíjate, en la colonia El Pedregoso <risa> Porque ahí tengo familiares ¿no? Tengo, okay. tengo algunos tíos y tías y la posada era, pues, se celebraba en la, en la casa de uno de, de mis tíos. Y, ¿Y qué crees? Que ahí, de repente, yo ya sabía que existían las tablaturas, ¿no? y, y que podías ir al ciber e imprimir unas tablaturas. Sí, eso era genial. ¿no? Claro que sí, para todos los guitarristas, bajistas incluidos, era la onda, ¿no? Era la onda eso. Claro. Entonces, recuerdo, estaba por ahí con un primo yo, primo de la familia de mi mamá, y le dije, oye, acompáñame al ciber, necesito imprimir algo, ¿no? Unas hojas de música, le dije. O sea, me llegó como ese flashazo, Charlie, no sé, como que ya era tal vez tanto mi, mi deseo de volver a tocar. Porque fue sí. Así de, me,
0: Órale. Uh -huh,
1: que, que fue así de: voy a imprimir eso ahorita al, al ciber y mañana, primera hora, pues ya era noche, ¿no? Mañana, primera hora, empiezo a ensayar. A los 16 años. ¿Qué Charly, canciones imprimiste? Imprimí solo una. Oye, cómo va de Carlos Santana. No podía ser otra. Órale. O sea, Carlos Santana seguía ahí en mi ahí mente, me en pido. mi
0: corazón. Sí, eh, totalmente. Genial, estimado Pepe. Ajá. Bueno. Eh, eso ya está en los primeros pininos, pero ¿en qué momento te llega la primera oportunidad de un grupo?
1: Ok, mira, un grupo. Pues mira, cuando empecé, te digo, a retomar ya a los 16 años, Ajá. lo que es la, la guitarra, la, la práctica más seguido, más seguido de la guitarra. Eh, obviamente me costaba mucho, ¿no? Te digo, había perdido pues prácticamente unos sí, tres claro, años. Sí, la ¿no? práctica y todo. Mm, exactamente. Entonces pues volví como a machetearle, pero eso sí, o sea, yo, yo decía, es que quiero que me salga, ¿no? quiero poder con esta canción, y, y luego con esta otra, y luego con esta otra. Entonces sí me empeñé mucho en, en, en dedicarle pues horas y horas. y horas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, fui acumulando por ahí un poquito de práctica. Cuando ya me empezaron a salir quizá algunas canciones ya más completitas, con todo y solito incluido y todo eso, recuerdo que ahí en la colonia, entre los 16, 17, 18 años, eh, me empecé a juntar con dos amigos el buen bombón, a ver si, si logra ver por aquí este video. Le mando un saludo. Y el buen Pepe, mi tocayo, un, un camarada que se llama Pepe, ¿no? Igual, lañísimos de no verlos. Con ellos dos, carnal. Ahí en las calles de la colonia Empezar, estábamos sí. haciendo ruido. Sacábamos los amplis, unos amplis pequeñitos, ¿no? Jalábamos luz de su casa de mi tocayo, de la casa del buen bombón o de mi casa, hasta la banca. ¿Ellos qué tocaban? Guitarra igual. Guitarra. Sí, y sobre todo, eh, el que te digo, el, el buen bombón cantaba súper, súper padre, ¿no? Entonces, pues hacíamos ahí el mini ensamble, ¿no? Una voz, voz dos guitarras o una voz,
0: tres guitarras. ¿no? ¿Tuvieron algún nombre?
1: No, ¿qué crees que no? Era salirnos con, con, con ellos nada más. ¿Acharrolas? a, ¿A, a, a rolitas. Recuerdo como anécdotas, o sea, inclusive, a veces era noche, ¿no? Eran las 10, 11, 12 de la noche y estábamos en la banqueta tocando cancioncitas, ¿no? De, de lo que nos pudiéramos saber. Pues no te miento, algunas veces sí llamaron por ahí a la patrulla, no. Oigan, estos vecinos ya están está. haciendo ruido. Exactamente, ¿no? Ya nos llamaban la atención, pues ah, guardábamos las cosas, no pasa nada, ¿no?
0: Vámonos. Pero,
1: pero llegó a pasar mi
0: ¿no? buen charla. Qué bueno, esas son <risa> las bien que la música a veces trae, ¿no? Sí. Por andar ahí, llevando la y el ruido, pero uh -huh. ya cuando te ven, ya del otro lado, así que ya, ya se las vienen hasta van y los vecinos, y yo, ¿ahora cuándo van a tocar, ¿no? Y cuando hay música otra vez. Ándale. Suele so, pasar. Sí, quizá no nos pasó, tal vez no duró mucho, ¿sabes? Quizá estuvimos tocando así
1: unas, unos dos, tres meses por mucho. ¿Y después qué sucedió? Después de eso, mi Charlie, seguí ensayando, recuerdo. Y si no mal recuerdo, más o menos un año después, tenía yo creo que unos 17 años yo. Eh, vamos, hacía cosas en casa, de repente me metí a estudiar algunas otras cosas, cursos de otras cosas, ¿no? Nada que ver con la música, ¿no? Eh, para no estar, digamos, sin hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero después, te digo, como a los 17 años, un primo formó un primo que se llama Juan Eduardo, que tocaba la, la batería en ese tiempo. Bueno, Lalo, a ver si ve esto igual, un, un saludo a mi primo Lalo. Este, él armó una banda de, de indie con sus compañeros de la prepa ¿no? ¡órale! entonces eh, pues de repente sintieron que les hacía falta un guitarrista porque pues querían tener dos guitarristas un guitarrista estaba con los solos pero el otro tenía que cantar y tocar al mismo tiempo ¿no? entonces yo creo que no se acomodaba algo así, el, el buen Luis igual sí. si ves un saludo al buen Luis que era el vocal de ese, de ese grupo ¿cómo se llamaba la banda? Uh, según nos pusimos Milford pero la verdad, no sé si sea el nombre oficial porque fue como de broma, ¿no? Ok. O sea, fue un poco como, como de broma, pero lo, lo que yo recuerdo es eso, ¿no? Entonces tocábamos, te digo, indie, ¿no? O sea, mi primo me dijo, oye, necesitamos un guitarrista para que el vocal se concentre al 100 no. En, en cantar. ¿no? Entonces ya la, la alineación era, te digo, mi primo Juan Eduardo, es primo por el lado de mi papá él. Este, tocaba guitarra, este, tocaba batería, por ahí mi primo, de mi misma edad, se casó meses mayor, ¿no? Estaban dos hermanos que eran compañeros de mi primo. Estaba uno en la guitarra líder y el otro en el bajo, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Te mm, no sé si se sigan dedicando a la música. Creo que no, mi buen Charlie. Pero uno se llamaba Ricardo. El buen Ricardo Vallecillos, recuerdo su apellido. Y su hermano Lalo, Eduardo Vallecillos, creo que su apellido. ¿no? Órale. Por ahí, esos dos camaradas igual. Un saludote todos ahí se nos están viendo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, con ellos y con el buen Luis, no, no recuerdo su apellido de Luis, que era el vocal. Fue la, la alineación de ese grupo, ¿no? que, que a lo mejor duró poco también, unos, no sé, cuatro o seis meses por mucho. Y recuerdo que tuvimos un, un solo evento, o al menos conmigo, ¿Un tuvieron un, un solo ¿En dónde evento. Fue, ¿Te ¿no? acuerdas? En San Cayetano. En una, en una casa, de quién era, quién sabe, pero era una casa que estaba como en obra negra, ¿no? O sea, no tenía puertas, no tenía. ¿Consideraríamos esa tu primera presentación oficial? Yo creo que sí, con grupo completo, sí, Charlie. ¿Y ¿Cómo no? te sentiste? No, pues, eh, era increíble, ¿no? Era una sensación súper chida de libertad, de, eh, no sé cómo decirlo, es mi, es mi momento, ¿no? O sea, era mi momento de hacer lo que ya había ensayado con ellos.
0: Con tu guitarra negra, pacífica. Con la guitarra pacífica,
1: efectivamente. Y, y te digo, nuestros samples. tocaron como tres bandas esa noche, no recuerdo quiénes eran las, las otras bandas, eh, pero fue una noche para mí, la verdad, mágica, ¿no? mágica.
0: O sea, te terminó enamorando todavía más de la música. Sí, sí, totalmente. No, pues, imagínate, pa,
1: recuerdo para ensayar, eh, canciones para ese grupo, o sea, inclusive no fui como a dos navidades, ¿no? o sea, o como a una navidad más bien, no duró mucho el proyecto, porque tenía que ensayar, ¿no? Quería ensayar, quería ensayar para el ensayo del siguiente sábado o domingo, ensayar, ensayar, ensayar. Dale, dale, dale. Entonces me volví bueno, hasta eventos familiares por darle a la ensayada. ¿no?
0: Son de los sacrificios que la música exige, ¿no, mi estimado Pepe? Que sí, sin duda alguna te, te piden, y es la música, ok, sí te voy a dar lo que pides, lo que quieres, pero te va a costar, uh -huh. te va a costar caro a veces. termina esta banda, eh. ¿Sigues ensayando y después para dónde vas a rodar, mi señor Pepe? Pues fíjate, ya ya estaba por ahí en los rondando los 18. Te digo, después de ese proyecto,
1: por ahí me parece que ya vino por ahí un cambio de domicilio que tuvimos en, en casa. Vivíamos antes en la zona oriente y nos vinimos aquí a, al centro a vivir, ¿no? Cuando cumplí 18 años, recuerdo, recuerdo ahora. este Y pues, bueno, es un cambio de ambiente pues bastante fuerte, ¿no? Sí, de los amigos con no. los es que ya tenía a lo mejor 10 o 12 años jugando diario o por ahí platicando en el cotorreo y todo eso, eh, pues de repente nos venimos para acá, ¿no? Y no era tan fácil para mí ir seguido, ¿no? Entonces, pues de plano tuve que hacer nuevas cosas por acá, ¿no? Entonces recuerdo que en ese tiempo todavía no me, me metí a la prepa. Te digo, suspendí pues casi cuatro años o unos cuatro años eh, mis estudios, eh, mis estudios académicos, ¿no? Y eh, te digo, todavía tenía 18 años cuando empecé, bueno, estaba trabajando en varios lados, ¿no? Llegué a hacer lavacoches en, en distintos lavados de San Juan, Llegué a este, hasta que llegué a un, a un restaurante que se llamaba, creo que el Carretas Bar. Bueno, no era bar, era restaurante. Restaurante Carretas, creo. Estaba en Panamericana. No sé qué hay ahí. Creo que hay una refaccionaria. Sí, más, sí, sí, sí. sí. Hoy en día ahí, ¿no? Pues, te estoy hablando, te digo, de, de, de hace, hace ya como, ¿qué será? Como 13 años de eso, ¿no? Entonces, ahí yo era, pues, digamos, un poco ayudante general. Eh, te digo, estaba pues trabajando, ¿no? O sea, yo me metí claro. ahí a trabajar, ¿no? era ayudante general y lavaba platos también no era una parte de mis actividades ¿no? entonces recuerdo perfectamente a lo mejor llevaba semana y media o era la segunda semana apenas trabajando en ese lugar cuando estaba lavando platos yo y de repente escuchaba instrumentos ¿no? que estaban fuera de donde estaba yo lavando los platos ¿no? ¡Ah, caray entonces ya de repente yo seguí en lo mío no pues tenía que, que hacer mi, mi trabajo y de repente pues ya escucho que prueban audio ¿no? o sea pasaron minutos y empiezan a probar audio dije pues esto es un grupo en vivo o sea claro. no hay falla ¿no? La verdad desatendí un poquito mi trabajo. Ya vamos a ver. Me asomé, o sea, yo me asomé ahí, estaban los dueños y yo creo que hasta se han de haber sacado de onda, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no está haciendo lo que tiene que hacer hoy? Claro. Yo me salí, te lo juro, este, dejé mi, mi actividad e, e, y empecé a ver qué onda. ¿no? Y ya dije, no, pues sí, es un grupo, entonces ya me metí a seguir con mis labores. Pues estaban probando para tocar en la noche, ¿no? O sea, quizá era... qué grupo era? Sí, por supuesto. Y después ser? toqué con ellos.
2: No sí, efectivamente, que eran...
1: Calle Real, carnal. Era el grupo Calle Real de, del Buen, Perkins, del buen y, Perkins y Don Chino también. Un saludazo también por ahí a, a ambos y, y pues a todo el grupo, ¿no? Calle Real.
0: Bueno, regresas a tus actividades, pero en ese momento dijiste, bueno, le sigo, pero ¿regresaste a ver el grupo después?
1: Eh, vamos, yo seguí todo mi turno. Eh, pues esa jornada, pues digamos, era larga y quizá iba a terminar a las, no sé, 12 de la noche, una de la mañana, ¿no? Más o menos, mi, mi jornada ahí. Pero, este, pues vamos, yo la verdad... Sí, sí, te, te lo digo, o sea, sí, sí de plano me, me llamó demasiado la atención, ya cuando estaban tocando, sobre todo, o sea, era inevitable asomarme de nuevo. Sí atendía mis actividades, pero me asomaba sí, cada o sea, rato, ¿no? Yo estaba, pues, fascinado, ¿no? O sea, realmente me, me llamó la atención bastante. Entonces, eh, recuerdo que esa vez, no me acuerdo si en su, en su, terminando su primer set, por así decirlo, o al final de la tocada, no me acuerdo, creo que les pedí chance, les dije, oigan, este, pues, a mí me gusta tocar guitarra, Apenas estoy aprendiendo, o apenas ahí la llevo, pero eh, no sé si me pudieran dar chance de ensayar con ustedes, ¿no? Les dije así, Charly, me aventé, dije... ¡Órale! De una, de una vez, ¿no? Entonces, eh, por ahí, no recuerdo ya, la verdad, si fue el buen Perkins o este, Don Chino, me dijeron sin broncas, ¿no? Este, me, me pasaron por ahí un domicilio, a tal hora... Ahí en María Jiménez,
0: ¿no? Efectivamente, en la esquina con, pues, con Panamericana. No, Panamericana en el segundo aquí. piso. Exactamente. La, la esquina de la calle Real, ¿cómo no? <risas>
1: Y ahí, ahí fue que, que empecé a ensayar quizá una semana después, dos semanas después con ellos, ¿no?
0: ¿Y qué, ¿qué te ahora? Pues, ya, bueno, hablar con un grupo así. ya era
1: diferente, por ejemplo, que mi experiencia anterior con el grupo, con mi primo. Con mi primo, pues, digamos que era más relax, ¿no? Claro. La te equivocabas en la rola y no pasaba nada, ¿no? O se equivocaba alguien más y pues no pasaba nada, vuelves a empezar la canción. ¿no? Acá, pues, igual, digamos que había, obviamente, la tolerancia que debe haber en todo grupo. Eh, claro. Cuando hay errores, cuando pasa algo... Algo que no, que no se espera en, en la canción o durante una canción. Pero, eh, pues vamos, si allá había un poquito más de presión porque eran rolas un poquito más difíciles quizá, ¿no? El, el hecho de ser versátiles, pero también enfocado a los sesentas, ¿no? Música rock and roll, por ejemplo, o muchas baladitas sesentas, ¿no? Tipo César Costa o más adelante igual. Este... Negros, Entonces, los negros, onda, pasteles negros, pasteles verdes, no? toda esa
0: onda, ¿no? Que, que la neta igual terminé enamorado de esa música, ¿no? O sea, es que si tiene lo suyo, mi estimado Pepe. Es la onda. Oye, Pepe, ¿qué onda? Ya, yo creo que la gente se está muriendo de ganas de verte tocar en acción. ¿Qué onda? ¿Nos vamos con un videito? Venga, pues adelante mi Charlie, adelante Órale. con todo gusto. Pues ya no sean amigos, no se despeguen porque este está, híjole, súper agasado con mi querido Pepe Pacheco. Y vamos con un videito de él tocando guitarra y ahorita regresamos para todos ustedes aquí a Músico San Juan del Río. No se despeguen. regresamos aquí a Músico San Juan del Río y enorme el talento de mi querido Pepe, la verdad maestro dentro de la guitarra carnal. muchas gracias por compartirnos bueno, platicábamos antes de irnos al corte, que está esta parte de que empiezas a hacer tus finidos en la calle real, empiezas a asistir a los eventos privados, que ya realmente ya te toca vivir esta parte de lo que es pues ahora sí, le voy a contar, disculpen la palabra, pero perrearle, ¿no? O sea, desde abajo, que jala sí. cables, carga cajas, carga bocinas, arma, desarma. Sí, totalmente. ¿Y cómo empiezas a vivir ahora esta etapa? Porque es bien sabido que a veces no contamos... La gente nos ve parados ahí tocando y se ven bonitos <coughs> los muchachos y todo. Pero ya cuando no ven la parte de atrás que hay que llegar, que hay que viajar, que hay que cargar, que a veces mal comidos, inclusive mal, comer, mal dormidos, eh,
1: ensayar bastante. Ensayar
0: eh. bastante. ¿Cómo ves ahora esta etapa? ¿Cómo llega esta, esta etapa de la música a tu vida?
1: Mm, mira, mi Charlie, pues yo creo que tal vez eran tantas las ganas, ¿no? Que yo tenía y tanta pues el, el gusto y, y como la alegría, ¿no? De ya estar en un grupo. Pues colocado, ¿no? No era el guitarrista, obviamente, principal, ¿no? Estaba como un poco nada más de apoyo, ¿no? Porque estaba haciendo mis pininos, precisamente. Entonces, estaba un poco de apoyo. De repente tocaba algunas canciones completas. En otras, quizá todo un set estaba abajo del escenario, ¿no? O, eh, fue como muy gradual, ¿no? Eh, ya estar completamente dos sets completos o una tocada completa arriba del escenario con ellos, ¿no? Fue como que en lo que iba agarrando, el buen Perkins por ahí me decía: No, pues tú échale, recuerdo perfectamente o esas sea, palabras de ánimo, ¿no? O sea, tú échale, tú échale, sigue ensayando, saca las rolas para que puedas estar, este. Pues ya pues, arriba. Completamente,
0: completamente. ¿no? Oye, eh, qué, qué, ¿qué sentiste cuando ya estuviste los dos sets ahí arriba?
1: No, pues súper chido, ¿no? O sea, es como lograr lo que tanto esfuerzo te ha costado, ¿no? Claro. Tantas este, desveladas, horas de ensayo y demás. Eh, eh, pues ahí, ahí está el, el esfuerzo, ¿no? Eh, el y premio el de esa. sobre
0: todo, ¿no? Efectivamente. O sea, esas frías, esas chingas. ¿Sí? Entonces, estás en la, en la calle real eh, y después de ahí, ¿a dónde te mueves, Pepe? ¿Cuánto dura Calle ahí? real.
1: ¿Qué crees que tuve varias, como varias eh, intermitencias ahí? A lo mejor la primera vez que estuve con ellos estuve quizá un año, no sé, entre ocho meses y un año. Eh, después, eh, por ahí hice otras cosas, seguí por ahí en otros lugares trabajando también. Eh, todavía no podía, por así decirlo, vivir de la música, ¿no? Claro. En ese, en ese momento. Entonces, este, pues de repente trabajaba en un lugar, de repente regresaba con ellos, pero algo que, que marcó por ahí, un poquito después de estar la primera vez con ellos, eh, que marcó pues mi vida, por así decirlo también, de una manera muy chida, fue que conocía eh, un cartero, bueno, ya, ya es jubilado, si no mal recuerdo, el buen Charlie, no sé si lo vi, que es, un, que es guitarrista, el buen Charlie eh, que toca blues. Eh, bueno, no por, si, por si no lo ubicas, el buen Charlie eh, estaría súper chido, la neta, que, que luego lo invitaras por aquí a tu programa. Claro. La neta, es, es también una, una eminencia el buen Charlie. Vientos. En, en esos ya estilos Son de las de... cosas bien
0: chidas de músicos que van saliendo más y más sí. músicos a la lista.
1: Efectivamente. Pues, se hace cuenta, él, él estaba de, de cartero. Yo en el trabajo en el que estaba en ese momento, él dejaba correspondencia, no dejaba por okay. ahí cosas. Entonces, lo conocí. Una vez me vio ensayar. Hasta en el trabajo ensayaba yo, ¿no? Si te das tu guitarra y <risa> yo y doy. A veces sí, ¿no? Cuando había, era, si era un trabajo que te permitía eso, pues yo aprovechaba, ¿no? Sin problemas, ¿no? Sin conectar ni nada, ¿no? Me llevaba por el eléctrica nada más sin conectar. ¿no? Entonces, este, y ya fue que vio que estaba ensayando yo en alguna ocasión. Me dijo, órale, qué padre que tocas, este, eh, y, aparte, estás bien chavo. O sea, qué, qué chido que le estás dando desde chavo, ¿no? Él ya tenía sus, sus años. Ya estaba cerca, tal vez, de su jubilación, ¿no? O sea, ya, ya era un, una persona mayor, pero que le encanta el blues, el, el blues rock, y, y no me acuerdo cuántos géneros más. super chidos, ¿no? Entonces, me invita a sus sesiones de ensayo con su banda que tenía él en ese ¿Cómo momento. ¿Cómo se llamaba la banda? ¿no? En ese momento se llamaban Seis en Apuros. La banda se dice en apuros. Tocaban blues, como blues rock, algo de progre, si no mal recuerdo.
2: Genial.
1: Y, y, y pues, digamos, ahí conozco también más músicos, ¿no? Eh, voy a sus ensayos. Por ahí conozco a varios músicos. Conocí, eh, si no mal recuerdo, al buen, al buen Pájaro, al, al baterista. ¿Cómo no? Al, al buen este José Luis, José Luis Pájaro. Conocí por ahí a, también al baterista este oh, Miguel, Miguel Ríos, el papá de, de Alondra. ¿Cómo no? Alondra y Renzo. Conocí también a él en cuanto a bateristas, ¿no? En cuanto a en, en el bass y en la guitarra, a veces nos rolábamos, Charlie y yo, ¿no? A veces yo estaba en el bajo, a veces en la guitarra, y a veces él se cambiaba al bajo y, o a veces la en hija. la guitarra, ¿no? Entonces, eh, en los teclados llegué a conocer por ahí al buen Amador y al buen Chava. No recuerdo, la verdad, sus, sus apellidos de ellos. Eh, Vamos, creo que, si no mal recuerdo, yo era el único como bien chavito, ¿no? O, o de 20 años hacia abajo, ¿no? Quizá todos Oye. ellos tenían de 40 hacia arriba. No recuerdo bien, pero espero no estar aumentándoles esa edad. Pero quizá ellos tenían todos de 40 hacia arriba. Yo bien chavillo. Pues, la neta, yo trataba de aprender y aprender y aprender de ellos. Me encantaba, ¿no? Me encantaba. Y terminé enamorado ahora de esos otros géneros, ¿no? O sea, te digo como blues, blues rock, eh, rolitas de Robin Trauer, ¿no? De Pink Floyd, eh, Deep Purple, Black Sabbath, un poquito de metal
0: también. O sea, te fuiste metiendo a la otra parte, a la otra cara ah, de la moneda, ¿no? Del rock, o sea, más, más profundo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, ¿Y, y, enamoró, y más rudo, gustó? Y más rudo también. Un ¿Te poquito gustó de... ese género? Sí, totalmente. Todo, todo lo que es blues y, y, y vamos, y subgéneros del blues, de, del rock también, por supuesto, y del metal, y del progre. Me encantan, ¿no? O sea, y es gracias también a esas
0: experiencias que tuve con ellos. ¿no? Sí, pues, sin duda alguna es lo que te va haciendo más enriquecedor la experiencia. Sí. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo más importante? Y considero yo, mi estimado Pepe, del cual sentirse afortunado uno, que te ha tocado vivir la experiencia de, de maestros que ya tienen una trayectoria en la música y que te cobijan. Uh -huh. Y te dicen, órale, súbele, sí, vas, vas, y ven algo en ti, ¿no? ¿Cómo, cómo sientes? O sea, ¿qué tan importante ¿Crees tú que eso has, ha influido bastante en tu carrera como para que le sigas?
1: Yo creo que es vital, ¿no? Eh, forma parte también de la motivación que tiene uno como músico, ¿no? Y sobre todo cuando uno es joven, que quizá no formas aún un carácter propio eh, que te permita tomar ciertas decisiones, ¿no? Con, al menos con más firmeza, ¿no? Porque eres, claro. eres joven, ¿no? Entonces, que, que gente con más experiencia te arrope y te, te digamos, te guíe y te acompañe en el aspecto musical, y por qué no decirlo también en el aspecto personal. Eh, de buena forma, pues la verdad eh, es increíble, ¿no? O sea, te motiva a seguir. Te sientes como en casa. O sea, sí. sientes que, que ese es tu camino y que es un lugar y, y un oficio o profesión, depende hasta qué punto lo lleves. Eh, pues en el que puedes llevar una vida buena, ¿no? Una vida Exacto. Que, que te contribuya a cosas buenas no para, para ti. Eso es lo importante, ¿no?
0: Que, uh -huh. que no te desvíen en el camino de una malformación o algún uh -huh. vicio, ¿no? Que siempre estén sí, ahí como cuidándote en esa, en esa parte. Sí. Entonces, vienes con Seis en Apuros. Eh, ¿Cuánto tiempo duras con ellos?
1: Híjole, no recuerdo bien, pero quizá entre año y medio y dos años, quizá. Espero no, no equivocarme, Charlie. Pero pero hay un cambio de nombre. ¿Qué crees que se llamaban Seis en Apuros? Eh... Y después cambiaron a, a La Mala Compañía. Por ahí, no recuerdo si, si, si en chiste o en verdad, ¿no? Por ahí me dijeron claro. ellos, no pues somos La Mala Compañía para claro. ti, ¿no? Claro. que tú estás bien chavido y que no sé qué. Para nada, o sea, eran súper chidos, ¿no? Pero, pero vamos, cambiaron a, a Mala Compañía no eh, en ese momento. Y como Mala Compañía, nos presentamos, fíjate ahí si recuerdo varios, varios eventitos, eh, nos presentamos dentro de esos eventos en el festival de rock que se hacía. No sé si se hace todavía. La verdad, desconozco. Cada año, cada agosto, en Campo Alegre, en San Joaquín, el festival de rock. No, ¿no?
0: todavía hasta la fecha.
1: Fíjate, estoy, estoy un poquito desconectado ahí de, de, de ese festival, pero qué excelente que se siga haciendo, ¿no? Entonces, ahí llegué a tocar, si no me recuerdo, dos veces con ellos, ¿no?
0: Ah, que también es un escenario bastante uh -huh. imponente, no crees? muy chido. Está muy chido ahí.
1: Sí, ahí pues llegué a ver, te digo, muchas, muchas bandas muy chidas de Querétaro, de aquí de San Juan, de TX. Era un ambiente chidísimo, ¿no? La neta. Quedarte ahí en las cabañas con el cotorreo con todos, ¿no? y, y todo el asunto, súper chido. Y te digo, siempre, siempre acompañado, pues arropado en ese sentido, ¿no? O sea, con buena guía, por así decirlo. una muy
0: buena compañía.
1: E efectivamente, buena compañía y no mala compañía. Y no mala compañía. Como el nombre. <risas> ¿Y qué crees que ahí me, me, me pongo a recordar, no? Ahí conocí, por ejemplo, a los, eh, a los Dracon, a los que en ese momento eran Dracon. Que, chino, que estaba el tamas, buen exactamente van, el chino el loco, Tama y van en paz paz descanso. y el, el buen Rigo exactamente el buen Rigo eh, descanse en paz eh, ahí los conocí tú crees y te menciono de ellos porque pues haz de cuenta que yo creo que después de la segunda vez que toqué ahí la verdad no recuerdo en qué año fue bien si fue en el 2007 2008 no recuerdo bien este una vez iba yo caminando qué crees que aquí aquí cerquita aquí hay una calle Aquí a no más de 100 metros de donde estamos, mi buen Charlie, aquí en el centro de, de San Juan. Y eh, se cruzó, o sea, yo iba así en la calle, la calle sola eran como las 9, 10 de la noche. Se cruzó, o sea, yo en sentido contrario, de, caminando también, el buen Rigo, el que era el vocal de Dracon en ese momento. ¿no? Y me reconoció, yo la verdad no lo reconocí, yo nada más veía una sombra. ¿no? Y me reconoció a medio, ya íbamos medio cerca, no cruzando, y me dice, me saluda, ¿no? Oye, carnal, este, ¿cómo has estado? Y yo, ah, ya lo reconozco, ¿no? Oh, no manches, qué chido verte aquí, que no sé qué. Y me dijo, sí, total, pues ese, platicamos, no sé, cinco minutos, quizá poquito más. Y me dijo, oye, carnal, tenemos pensado en la banda, pues, ver otro guitarro, ¿no? O sea, queremos, nos gustaría meter otro guitarro. Y, y me dijo, ¿y qué mejor que tú? Porque te vimos tocar en el festival de, de San Joaquín, ¿no? Yo wow. creo que le, 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 les gustó, al menos al Rigo no sé. <risa> y, este, y me hizo la invitación, carnal. Entonces, creo que pasamos teléfonos, o sea, nos pasamos nuestros fones y ya este, una semana, quizá dos semanas después, me presenté ahí con ellos a platicar. Platicamos y ya se, se, se quedó en que sí, ¿no? En que sí me iba a integrar por ahí con, con ellos. Fue una aventura que a lo mejor duró poco, ¿sabes? Quizá, quizá duró unos, no sé, cuatro meses estar ahí con ellos, eh, pues, tocando, ensayando, etcétera. Pero, vamos, yo estaba soñado, te lo juro, porque justamente en el Festival de San Joaquín, eh, pues, logré ver, por ejemplo, al Tama, ¿no? Yo que soy guitarrista, pues, obviamente, me fijo en el guitarrista... Quizá antes que, que en toda la, en toda la, la banda, demás banda, ¿no? ¿no? Entonces, el Tama, pues a mí, obviamente, me, me super impresionó esa vez. <risa> Mi querido Tama, carnal. <risa> master, ¿no? Master de masters. Sí, totalmente, totalmente carnal. El estilo, la velocidad, la técnica con la que, con la que tocó esa vez y, por supuesto, con la que súper sigue tocando, ¿no? entonces eh, pues de ahí dije órale máster. o sea máster toda la banda y máster este carnero
0: una bandota con iPhone sí. no te conozco ¿eh? ahí nos conocimos tú y yo justamente efectivamente un ensayo, Era un ensayo con Dacos. ellos Ajá. sí sí me acuerdo estos chinos así <risa> como no Efectivamente. oye pero Draco con una banda muy emblemática en San Juan del Río uh -huh. que la verdad sonó y jodes son... con todo respeto para el público y la audiencia los que oh, tuvieron sí. la oportunidad de bandota. ver a Dracon en vivo uh -huh. saben de lo que estamos platicando, la calidad de los músicos que son los cuatro. Sí. Y sobre todo, a mí también me tocó verte ensayar con ellos y no,
1: uh -huh. me... Sí, Bandota. Pues bueno. ahí tocamos juntos la primera vez y creo que solo esa vez hemos tocado juntos, Charlie, tú y yo.
0: Sí, sí ¿Recuerdas? Sí, sí,
1: sí. No recuerdo qué cover, a lo mejor fue Paranoid de Black Sabbath, sí, creo.
0: Sí, fue ahí un palomazo ahí. Efectivamente. Si no, pero bien enriquecedor. Estuvo muy chido. Estuvo muy chido. Sí. Bueno. ¿Qué representa a ti? Porque obviamente estar parado con unos músicos de ese calibre, pues también dices, uh -huh. órale, ¿no? ¿Ya ¿dónde estoy, ¿no?
1: Sí, efectivamente, te digo, yo estaba súper emocionado, eh, vamos, duró poco, quizá, ¿cómo decirlo? No sé, quizá, quizá surgieron nuevos proyectos, no recuerdo la verdad bien, eh, pero sí llegó el momento en que les dije, creo que ya no puedo continuar en la banda, ¿no? Y le llamé al chino, si no mal recuerdo le llamé al buen chino que estaba un poco como, como a cargo ahí, ¿no? Y me dijo, sin problema, Pepe, no te preocupes, este... Eh, pues cuando quieras, ¿no? Que están las puertas abiertas. Claro. Este, para, por si no, un futuro, ¿no? Eh, y vamos, ya no continué con ellos a partir de, de esos eh, tiempos. Eh, estaba apenas en ese proceso, ¿no? De acoplarme con ellos. Y, este, y vamos, no se concretó al 100%, te digo si acaso llegué a tocar, no sé, en uno o dos eventos completos con ellos. ¿no? En los demás iba un poquito como de apoyo también, ¿no? Claro. En lo que me aprendí a las rolas. Y sí, todo en Sí,
0: es como ese proceso de integrarte al 100%, ¿no?
1: Exactamente, sí, efectivamente, Charlie.
0: Bueno, pues, entonces terminará con y uh -huh. después, ¿para dónde vas, mi querido Pepe?
1: Híjole, mi Charlie, a ver, vamos a hacer memoria ahí. <risa> <risa> te digo, de repente regresaba por ahí con Calle Real eh, como intermitencias. Eh, regresar. El,
0: el, el famoso el famoso grupo Colchón que a veces hay, ¿no? Así como que lo Ándale, a regresar <risa> ahí y volvías <lo>, como, <risa> como a acomodarte otra vez.
1: Efectivamente, sí. Sí, pues de repente a lo mejor fallaba por ahí un guitarro y Perkins me llamaba, ¿no? Oye, Pepe, ¿puedes? Tal fecha, pues va, sí puedo, ¿no? Eh, y me ponía a ensayar o repasar un poquito el rapper, porque ahora con Dracon pues fue totalmente otro no, rapper, ¿no? Un
0: totalmente Entonces, diferente.
1: Exacto, un poquito más eh, pues rockero e inclusive metalero, ¿no? Es, estaba muy chido también ese, ese rapper. Entonces, ya tenía contacto con varios géneros ¿no? en, en todos los grupos donde, donde había estado hasta ese momento. ¿no? Pero después de ahí, carnal, a ver, déjame hago memoria. Creo que después de ahí eh, seguí trabajando por ahí en, en varios lugares. No recuerdo exactamente en ese momento en dónde estaba trabajando. Pero seguí ensayando, ¿no? seguí ensayando. Quizá ahí ya tenía, pon tú, los 19 años. Y recuerdo que, a ver, déjame hago, hago, hago memoria. No, no fue a los 19, lo de la prepa, estoy tratando de recordar por ahí lo de la prepa, fue poquito después, me parece. El punto es que seguí chambeando por ahí en varios lugares, eh, tocando de repente, te digo a veces con Calle Real, creo que llegué a regresar con la mala compañía en okay. algunas ocasiones, puros ensayos nada más, ¿no? Y después de ahí, carnal, creo que ya lo que, el siguiente paso que di, que marcó por ahí mi, pues digamos, mi, mi vida musical, creo que fue cuando... Entré, eh, no es cierto, me, me estoy brincando algo carnal. Ya, ya, por eso no le hallo el hilo. ¿no? Algo, en un ensayo de Dracon, poquito okay. después de que tú, nos, tú y yo nos conocimos, el buen ratón, al cual le mando también un, oh, un saludote bueno, igual a todos todo, los Dracon, okay. un saludote, el buen ratón contactó al chino, ¿no? Estaban creo que chateando o por llamada, no me acuerdo, ¿no? en un ensayo ¿no? o terminando el ensayo. Y el buen ratz le dijo, oye, necesito un guitarro, ¿no? Entonces, y, y Tama creo que, no sé si no podía ¿no? o no, no quiso, o ya estaba ocupado por sus ocupaciones con Dracon y demás. El punto es que entre Ratz y Chino dijeron, pues, a ver, el Pepe, ¿no? Entonces, el Chino me preguntó ahí en el ensayo, ¿no? Oye, Pepe, ¿cómo ves? El Ratz necesita un guitarrista eh, para un programa matutino de televisión, así me dijo, ¿no? Aquí en San Juan, de televisión local. Y le dije, oye, pues, suena interesante, ¿no? Pues, a ver. Y creo que me pasó el contacto del buen Ratz. Nos pusimos en contacto y ya no me acuerdo si justo al otro día carnal había que tocar o sea justo Ojalá al otro día la torre eh, y había que sacar creo que una rola completa no me acuerdo la verdad no me acuerdo bien no eh, pero eh, al otro día te digo tuvimos que tocar en la mañana en la mañana güey. o sea era un programa matutino que se llamaba creo que se llamaba recárgate creo que era en el canal 72 TV televisión local de aquí de San Juan del año quizá 2008 2009 sí claro entonces, eh, pues ahí estaba yo, ¿no? Me puse a ensayar esa noche para sacar No Me Acuerdo Qué Rola. Y al otro día en la mañana eh, estar langa. ahí con él, ¿no? ¿Nada
0: y ya más sacaron los dos?
1: Era el rats el buen ratón, el buen Jorge Gómez, pues. Estaba Magali en La Voz. ¿Cómo no? Que eh, poquito antes, previo, previo a ese proyecto, creo que estuvo con Dracon también ella. Sí, 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 también fue vocalista. Y, y estuve yo, ¿no? O sea, nada más, nada más estábamos nosotros tres en ese programa matrimonio. Wow. Estaba, estaba muy chido, estaba muy chido el ambiente por ahí en el programa, una experiencia totalmente nueva, ¿no? Ver por ahí el set de grabación.
0: Y cámaras y luces y todo. Efectivamente,
1: eso. Los, ¿cómo se llama? los conductores también en acción y todo, ¿no? Entonces, estuvimos ahí quizá unos, no sé, tres meses más o menos tocando, ¿no? En ese programa, cada, cada mañana, cada mañana, cada mañana, en el opening del programa. Eh, de repente hacíamos efectos de sonido con alguna cosa que pasaba en el set. De repente, y en el, el, al final del programa, una rola completa. ¿no?
2: Genial. Entonces ahí,
1: ahí fue donde, donde estuvimos, fue mi primer contacto con, con el Buen Ratón. Eh, y a partir de ahí me invitó a su grupo Faena Circus, su trío versátil. Prácticamente éramos los mismos, ¿no? O sea, él, Magali, y ya me incluyó a mí, pero ya en, en modo versátil, ¿no? O sea, en, en su grupo versátil.
0: Y las secuencias y todo esto. Efectivamente. Mi buen chat. Genial. Entonces, viene Faena Circus. Uh -huh. Estás, me imagino, un buen tiempo con ellos.
1: Sí. Sí, yo creo que con él sí duré más. Fíjate, yo creo que estuve, no recuerdo bien, unos cinco años, seis años, quizá, con el buen ratón
0: bastante en, en sí.
1: Faena Circus. Eh, y ya en la última etapa, tal vez los últimos dos años que estuve con él en Faena Circus, eh, me invitó también al grupo que él dirigía él, él era director musical de Garigoleo Brás ¿Cómo no? de, de un, un grupo que estaba a mi gusto al menos, estaba súper bien súper bien armado eh, vamos, había hasta metales no ¿a quién te tocó? estaba la alineación <coughs> estaba obviamente el buen, el buen ratón Jorge Gómez, de, de director, director musical en el bajo estaba el Ñeñe
0: saludos estaba, niñe.
1: efectivamente un saludote por ahí al Ñeñe igual años de no verlo, el carnal estaba en la batería un, un amigo que se llama Mauricio. No recuerdo su apellido, la verdad, de, del buen Mauricio. Ahorita creo que toca norteño. No recuerdo bien en qué, en qué grupo está. <coughs> eh, estaba Magali. ¿Quién, quién, ¿Quién estaba en la otra voz? Voz de mujer también. Estaba una chica que se llama Tania. No recuerdo su apellido.
0: Tania, la hija, hija del, del profe. Del profe Bini, el profe efectivamente. Estaba el profe Vini no, en tremendo, la percusión. Tremendo. Todo su set de
1: percusión estaba al 100, ¿no? Sí, un saludo enorme para todos ellos. ¿no? En la trompeta eh, estaba el buen Frank, que ahorita está creo que en el mariachi Los Sánchez, si no mal recuerdo. O el buen Frank, viene de, de Hidalgo, si no mal recuerdo, el, el carnal. No recuerdo cómo se llamaba el, el chico del saxofón. La verdad no me acuerdo bien. Creo que era amigo de, de Frank. No recuerdo sí. su nombre. Era una bandota, la neta. Eh, estaba muy chido. Ahí había hasta cargadores, ¿no? O sea, nosotros sí, éramos estaba, los músicos. Sí,
0: literalmente. Y, a lo iba, y
1: estaba el staff, estaba el ingeniero de audio. Nos conectábamos. Literal, al Snake, y es donde estuviera la, la consola. O sea, la neta, para mí era como un sueño cumplido estar una en una producción. banda así de organizada. ¿no? El cuarto de ensayo igual, súper chido. Eh, tenía a mi disposición, por ejemplo, dos liras nuevas. ¿no? Bueno, no nuevas, pero muy buenas. Una ibáñez y una Fender este, americana. Podía usar, ¿no? Entonces, ahí descansé un poquito la Yamaha y, órale, y, de... y le di con esas otras dos, no pedalera y todo. O sea, estaba muy, muy, muy padre ese, ese grupo muy bien armado. Yo lo disfruté bastante. Estuve, te digo, como unos dos años, quizá entre año y medio y dos años con ellos, ¿no? Genial. Y me salgo de ahí, carnal. Eh, ah, bueno, a la par de que estudié, digo, de que estudié, de que, de que estuve ensayando y tocando con ellos, Un buen de eventos, ¿no? Querétaro, Tequis, en Hidalgo, etcétera. No, súper movido el grupo, ¿eh? Muy chido, la neta sí. Y este, a la par de eso, de que estuve por ahí con ellos en, en Garigoleo y en Faena Circus, ya re, retomé mis estudios, ¿no? Creo que tenía 21 años. Retomé por ahí mis estudios de preparatoria, hasta los 21, mi buen Charlie. Órale. Pero estudié en el semiescolarizado de la UAC, donde son un poquito menos de dos años para acabar tu prepa. ¿no? Ya, acabé mi prepa a la parte que estaba con ellos. Y luego, pues, me metí a la universidad. O sea, luego, salí luego. en el 2012 de la prepa, recuerdo perfectamente. Y en ese mismo 2012 me metí a la carrera. ¿no?
0: ¿Qué estudiaste, sí mi querido?
1: Eh, estaba decidiendo si música, porque justo en el 2012 llegó la licenciatura en música aquí en San Juan, la primera sí, generación. Pues, y llegó la licenciatura en docencia del arte que yo no conocía, ¿no? Entonces, de, de, de repente, pues, este, yo estaba pensando, ¿no? Y dije, pues, igual y música, pues, es lo que me gusta, obviamente, ¿no? Pero no sé, como que algo me decía, espérate un poco, ¿no? Espérate un poco. Pues, total, en, en alguna ocasión que estaba por ahí con, en, en casa con, con mi hermana mayor, si no mal recuerdo, y vimos un anuncio, un anuncio de, 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 de televisión local, no recuerdo qué canal, donde anunciaron la, la, la licenciatura en docencia del arte, ¿no? Okay. Te dije, órale. ¿no? Para esto, yo ya había empezado a dar algunas clases particulares. ¿no?
0: Ya estabas en maestro.
1: Sí, efectivamente. Inclusive, mira, me brinqué también que había tenido por ahí varios maestros también. O sea, a lo mejor entre los 18 años que estuve aquí en el centro, ya viviendo, y los, te digo, 23, más o menos.
0: ¿Con quién estuviste?
1: Tomando estuve clases? tomando clases. Estuve, por ejemplo, un semestre en Casa de Cultura. El primer maestro creo que tuve ya fuera de secundaria, por claro. ejemplo. Eh, con el profe Alejandro Hernández, ¿no? Solo un semestre. Ahí fíjate como anécdota, toqué un set, no me acuerdo si fueron dos o tres canciones de Carlos Santana, aquí Super. en la. En donde era la biblioteca, ¿no? Ponía mi pista, mi ampli, ahora, a darle, ¿no? Instrumentalitas. Eh, ahí empezó algo que, que un amigo mío, que ahorita es mi cuñado, el buen era? Iván, Alan Iván, le, le mandó un, por ahí un, un saludazo. Eh, le dijo el santanazo, ¿no? O sea, cuando yo toco canciones de Santana, él dice, es el santanazo. Trazo. Entonces ya se quedó así, ¿no? Cuando Genial. toco algo de Santana, es el santanazo. Perfecto, ¿no? Como anécdota, ¿no? El punto es que, eh, después de eso, te digo, seguí preparándome, estuve por ahí con Don Chuy Villarreal, como, como... unos seis, ocho meses, con el buen Don Chuy. También Don Chuy, una estudiando... Aquí. Sí, totalmente, estudiando teoría, estudiando eh, solfeo también, etcétera, etcétera, ¿no? Técnicas también de guitarra, ¿no? y estuve un maestro que me marcó bastante siento yo que, que me ayudó bastante es el maestro Miguel Echeverría Miguel Ángel Echeverría Cuellar, me parece que es su segundo apellido él ahora está en Querétaro, es principalmente bajista pero él fue saxofonista del grupo Chocolate
0: cómo no se sé no, si escuchaste qué hablar el grupo de chocolate emblemático exactamente y con
1: él inclusive llegamos a hacer un ensamble por ahí no sé unos cuantos meses yo era el bajista él se pasó a la bataca yo era el bajista Genial. estaba Lorena Spin Espinoza y su hermano Laura Spin también en ese ensamble ¿no? Chidísimo, la neta, se veía muy chido también. ¿no? Ahí tocábamos más cositas eh, del Arrebo, de Emiliano Zapata, ¿no? del Tri, de Souls, eh, como rock, pero El... más de aquí de México, de los 70, quizá 80. ¿no? Muy chido, muy no, chido.
0: No, mi estimado Pepe, hasta es una <risa> trayectoria y sobre todo unas experiencias bien fregonas. En verdad que la sí. música ha sido maravillosa. Muy chido. Pero entonces, qué? Charla. ¿te avientas a la licenciatura en docencia del arte?
1: Sí, efectivamente, te digo, estaba en esa ocasión, me enteré de la carrera, dije, vámonos, ¿no? Quiero esa. Porque dije, yo ya estoy tocando en grupo, ¿no? O sea, a lo mejor, obviamente tenía lagunas, por ejemplo, de teoría musical, ¿no? Claro. Que, que quería llenar, ¿no? Pero dije, bueno, pues quizá con maestros particulares sigo, sigo trabajando eso, ¿no? Pero quiero, también me gustaba mucho dar clases. no Para ese momento, creo que ya había ingresado a dar clases al ipic En el ipic estuve dando clases dos años. No recuerdo bien, creo con que 2000, de Jesús. Exactamente, con el buen Brian, Carlos, Diego. Eh, ahí los conocí a ellos, ¿no? Y, y a Shaden, que ahorita es mi novia, claro, está pero ahí la, ahí la conocí hace mucho. ¿no? No, no, en ese tiempo no anduvimos, por supuesto. <risa> Un saludo también por ahí, ¿no? Eh, sí, ¿tú crees? Eh, empecé a dar clases en el IPIC como dos años. Después me salí del IPIC. Eh, de 2009 a 2011, creo. En el 2011 creo que empecé a dar clases, o en el 2010, en expresión musical. ¿Cómo no?
0: Con
1: ahí, ahí había empezado la, la Escuela de Música y Expresión Musical aquí en la, en la Plaza Guarrica, ¿no? Entonces, eh, y a la par de eso, te digo, seguía o, o, o estaba en mis estudios, ¿no? Pero cuando entré a la carrera, me salí de garigoleo. Dije, no voy a poder porque la carrera era viernes y sábados, ¿no? Y, pues, los ensayos o eventos, o eran viernes, sábados, sábado. quizá domingos, ¿no? O jueves, ¿no? No iba a poder, ¿no? Entonces, decidí avisarles con tiempecito, y ya me dediqué a la carrera y ya no estaba en el IPIC en ese momento, así que me quedé con, con la carrera. Y un tiempo, creo que los primeros dos semestres nada más de la carrera, dando clases en expresión. ¿no? Genial. ¿Sí? ¿Tú crees? Ya los, los otros dos semestres de la carrera, ya no los acabé estando en expresión. Son cuatro semestres en esa sí, carrera claro. nada más. Es, es una licenciatura de equivalencia. Dura eh. dos años. ¿no? Entonces, eh, para esto, pues te digo, creo que me salí de expresión musical en el 2013. Y meses me después, me salió una oportunidad en el Plancarte para dar clases de arte y estética, una materia curricular, en, el, en la prepa del Plancarte, en el quinto semestre. Y ahí estuve de 2013, a finales de 2015, estuve cinco semestres dando clases en el Plancarte. ¿Y yeah, nada más? Sí, efectivamente. ¿Tú crees? Igual, disfruté al máximo, traté de aprender al máximo esa etapa, que ya era como mi etapa también un poco más formal de maestro. ¿no? En el ipic por ejemplo, estaba en el taller ¿no? de música. Acá ya era una materia curricular completamente. Claro. ¿no? Y, y mucho más teórica que práctica todavía, ¿no? Oh.
0: Entonces,
1: estuvo fenomenal, la verdad. No, pues te ha tocado bastante. una
0: experiencia fenomenal. <risas> Pero, ¿qué onda, mi querido Pepe? Otro videito, ¿qué te parece? Claro que sí, mi Charlie. Órale, Adelante, pues. adelante. Ya lo saben, amigos, quédense porque esto está de maravilla aquí en Músicos San Juan del Río. Vámonos con otro videito y ahorita continuamos. <risa> Pues, regresamos aquí a Músicos San Juan del Río. ¿Y qué te digo, carnal? La verdad que tu trayectoria, el sabor y todo habla por sí solo, carnal. Oye, platicábamos por aquí, que por ahí nos faltan unos dos datitos que no hemos mencionado aquí en la entrevista. Para empezar, eh, abres y empiezas tu propia, digamos, academia, tu propio ¿sabes ¿Qué grupo de, de clases. ¿En dónde estás impartiendo o dónde empezaste estas clases?
1: Efectivamente, mi Charlie, mira, te digo, eh... Cuando estaba justo en Plancarte, de 2013 a, a, a diciembre de 2015, cinco semestres, eh, en 2014, o sea, ese, dentro de ese periodo, pero en 2014, inicio mi salón de clases en la calle Pino Suárez Norte. Cerquita de que hay ahí, pues el, el que ahorita es este, Soriana, Soriana Mercado, se llama, ¿Cómo no? ese, cerca de la Plaza Huarrica. ¿no? Eh, entonces abro mi saloncito de clases de puros instrumentos de cuerda, ¿no? que es lo que yo más he practicado o he tocado, guitarra, este, bajo y ukulele. ¿no? Entonces, eh, esa aventura de, de ese salón duró, yo creo que cerca de un año. ¿no? Seguía a la par en Plancarte. Eh, y más o menos, te digo, como en, a mediados de 2015, quizá, no, poquito antes, como quizá febrero, marzo de 2015, vuelvo a tener contacto con, con los dueños de expresión musical, que en ese momento pues, eran Israel Montalvo, Igual bueno, un saludo, y Liliana. Este, y Liliana González, un saludo a ellos dos saluditos. y a toda su familia, a, a sus chicos también que andan con todo, con todas no, estas nuevas bueno, generaciones.
0: Los andan con Sol rollers no, efectivamente. No, Todavía falta aquí excelente. en Músico San Juan, falta mi, mi querido Israel, que está alentarse aquí, igual Axel. Ya estuvo nadie, nadie estuvo aquí en Músico San Juan, pero saluditos a todos ellos.
1: Exactamente. Y sí, te digo, eh, en estos momentos eh, vuelvo a tener contacto con ellos, de, de tiempo que ya no, no nos habíamos contactado. Yo ya había terminado la carrera en 2015. Y eh, me piden de nuevo pues, dar clases por ahí en la academia, ¿no? principalmente a sus hijos, a, a lo que es Nadia y, y este Axel. Axel ¿no? eh, les había dado yo clase previamente en, en la primera etapa que estuve con ellos en expresión ¿no? como maestro. Entonces, les vuelvo a dar clases, unos meses, quizá cuatro o cinco meses. Y empezamos a platicar. ¿no? Y en plática sale eh, pues, que querían vender la academia, querían traspasar la academia. ¿no? Entonces yo les dije, oigan, pues me interesa, ¿no? Pues yo ya empecé mi salón, me, me interesaría expandirme, ¿no? Claro. Sin problema, ¿no? Entonces, eh, pues entramos ya en pláticas serias, ¿no? Formales sobre la, la venta de, de la academia y llegamos a un trato, ¿no? Entonces fue como, como logré, digamos, comprar la academia de ellos, ¿no? Le, 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 me traspasaron la academia, la, se hizo la, el trato, te digo, la compra. Y, este, y a partir de ahí, eso fue en 2015, en julio, recuerdo, julio de 2015. Y. Vamos, con, ya con las actividades de la academia, que pues obviamente ya eran más responsabilidades, más actividades y demás, un horario más extendido y todo, pues la verdad ya no me iba quedando tiempo para plancarte, ¿no? Entonces opté dejar plancarte, ¿no? Diciembre de 2015. Entonces ya me dediqué al 100% a partir de diciembre de 2015 a la academia, ¿no? Genial. Claro. Y, y pues, bueno, fue una aventura, la de la academia, pues, increíble, ¿no? Yo, yo estoy enamorado tanto de la música, por supuesto, como de la docencia por mi carrera, por mi formación, pues, de docente de arte, ¿no? Entonces, fue una aventura increíble eh, ver, pues, varias generaciones de músicos, de joven, jóvenes músicos o, o pequeños que se van a dedicar a la música o que quieren dedicarse a la música. Algunos que quizá no, pero que la música les gusta, ¿no? Y, claro. y tocan con gusto y demás. Fue increíble. Son, fueron cinco años que, que estuvimos ahí en la academia.
2: Paolo, hasta hablar. que,
1: pues, bueno, lamentablemente el año pasado, en, eh, con algunas dificultades que hubo por ahí en, sí, en la vida, financieras, pandemia. más la pandemia, ya no pudimos continuar, ¿no? Pero, pues, te digo, de 2015 a 2020 estuvimos por ahí con la academia. Pues, eh, felices, felices, viendo a muchos chicos crecer como personas y musicalmente también, ¿no?
0: Qué fregón, carnal. No, usted, eso se trata de hacer semillero uh -huh. y sobre todo uh -huh. impulsar a estas nuevas generaciones que, como tú lo dices, vienen empujando con todo. Cara. Sí, con, con todo, todo, ¿no? Tocan Oye, mi querido Pepe, y actualmente por ahí me contaste que andas ya en otro colegio, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Actualmente estoy en el Juan Francisco uh -huh. Escutia, el colegio. Estoy en los niveles primaria y secundaria. Soy el maestro de música ahí. Y igual, es, es, para mí es una bendición enorme. Es este, la felicidad, no. ejercer mi carrera eh, eh, de esa manera. ¿no?
2: Genial.
0: Que por dato, sí. dato curioso, previamente a ti estuvo pues, Jacobo Marley. ahí. Además, Efectivamente,
1: ¿no? el buen pues, Jacobo.
0: Saludos, saludos al carnal. buen Jacobo. Oh, carnal, pues la verdad es una trayectoria <risas> íntegra e impecable en la música, en ¿verdad? Qué fregón, carnal. Y pues deseo que te siga yendo con todos los mejores éxitos. Pero, carnal, ¿qué crees? Hombre, gracias. Ya llegamos a la parte bien triste. Ya es la parte que no me gusta, la parte que, que no disfruto porque me encanta estar aquí platicando y conversando con todos. Eh, pero, carnal, no me quiero no me quiero ir, no me quiero despedir el programa. Y para todas las personas que nos están viendo, que nos pudieras mencionar. Eh, actualmente eh, en todas las redes sociales que te pueden encontrar, que te pueden contactar y que sobre todo pues también puedan ver los proyectos que estás realizando, pues, ahora sí que actualmente. Entonces, adelante mi querido Pepe. Claro que sí, mi
1: Charlie ¿no? Pues, muchas gracias, gracias por, por este pequeño espacio también. Sí, efectivamente, pues, eh, mira, eh, actualmente estoy en eh, tres proyectos, ¿no? Un proyecto es una banda de rock. Nos llamamos A Safira. ver, ¿sabes? porque
0: aquí se puso, se puso sabroso con el mendigo espectáculo que pasó ahorita aquí afuera. Pero a ver, repetimos mi querido Pepe, repetimos, por
1: favor. Claro que sí, Charlie. Tenemos, eh, te digo, estamos actualmente en tres proyectos musicales, aparte de, de las clases. Eh, uno se llama Safira Rock Band. Nos pueden buscar en Facebook como arroba Safira Rock Band. Safira con ph. Es como si dijera Safira, pero con h, no. Safira Rock Band. Ahí estamos en Facebook. En el otro proyecto, eh, bueno, en, en, esta, en este proyecto de Zafira, tocamos covers de rock. Estamos con eh, el buen Mixly, se llama el, el bajista, con Shaden, que es mi novia, en la voz y yo en, en la guitarra. Y ahorita, actualmente, estamos usando secuencias en la batería.
0: GENIAL.
1: Tiene poquito que por ahí el, el baterista que teníamos, pues, ya cambió por ahí de rumbo y ya no, no, no pudo sí, continuar con duele. nosotros. ¿no? Pero por ahí vamos a seguir en ese proyecto, ¿no? primero Dios. Estamos también eh, con mi novia, también con Shaden. Tengo un proyecto que se llama, es un dueto, nos llamamos Colorful, Colorful Duet. Igual estamos en Facebook como arroba Colorful Duet, si no mal recuerdo. Eh, nos pueden por ahí buscar también. Ahí tocamos covercitos, pues más tranquilos, como de pop, ¿no? baladitas, cositas así, ¿no? Bien. Y también, pues estoy también con mi, con mi cuenta de Instagram, eh, en la que subo videos de vez en cuando, ¿no? O fotitos por ahí de, de, de cosas del mundo de la guitarra también, ¿no? Oh, Covecitos cool. y todo eso. Oh, ahí no en Instagram sabe. me pueden encontrar como arroba @pepepacheco.guitar, arroba Pepe Como si dijeras guitarra en inglés, pero guitar, ¿no? Ahí Genial. estamos, mi buen Charlie.
0: Ya está. Pues ya lo saben, amigos. Como siempre, todo estuvo apareciendo por aquí abajito para que puedan darle like, follow y por sobre todo platicar con mi querido Pepe porque sin duda alguna su trayectoria habla por sí sola. Y ustedes mismos ya lo pudieron haber comprobado. Y por si se quedan ahí con la espirita de querer saber más, pues ya saben dónde encontrarlo, carnal. Y pues de mi parte, no me queda más que agradecerte. En verdad, muchísimas gracias por venir aquí a Músico San Juan del Río, poderte dar la oportunidad y el espacio pues, para podernos platicar, poderme platicar más de, de tu experiencia, sobre todo, y, pues, compartir con todos nosotros. Muchas gracias, carnal. Muchas
1: gracias a ti, Charlie. No, un, un gusto, un gusto, y, pues,
0: gracias a ti por invitarme. No, pues, ya. Muchas gracias. Sabes que esta es tu casa y siempre será tu casa. La casa de todos <risa> los músicos, como siempre lo digo. Y, bueno, amigos, pues, agradezco infinitamente que nos sigan acompañando como cada martes. Ya lo saben, no se despeguen porque nos vemos la siguiente semana con un nuevo invitado aquí en Músicos San Juan del Río. Gracias.